0: potete intervenire in diretta al 334 773 0020 e ai vostri messaggi invece come sempre c'è il canale whatsapp 366 284 122 ciccio graziani buongiorno ciao ciccio
1: ciao ragazzi buongiorno
0: allora iniziamo da messina Antonio ciao benvenuto
1: sì, cioè, buongiorno,
0: allora intanto un saluto a Ciccio Graziani. Volevo da lui un'informazione, sono tifoso interista, eh, sicuramente cerco di essere veloce, Marotta ha fatto Eusilio un bel lavoro ecco, con questi parametri zero, questi diciamo, giocatori un po' scartati da altre squadre che poi sono rinati all'Inter. L'anno prossimo però credo che alcuni ruoli, per esempio difesa e attacco, ormai eh, diciamo abbiamo raggiunto credo un'età molto avanzata fra eh, Acerbi, Darmian. Eh, Sanchez quasi 36, Militarian 36, ecco, quindi ci saranno un po' di interventi da fare, visto i pochi soldi, come pensa Ciccio che l'Inter possa intervenire per poco poco ovviamente abbassare questa età perché non potranno fare un altro campionato a quei livelli con quell'età
2: grazie, vi Ciao, seguo. Ciao
0: grazie a te Antonio, partiamo dall'Inter Ciccio
2: intanto ho letto qualche, qualche giorno fa che la, la famiglia Zhang sta rientrando prepotentemente eh, per aver trovato altre soluzioni finanziarie e forse potrebbe addirittura rientrare a una, una, come dire, una presenza ancora più importante proprio che proviene da, dalla, dalla famiglia Zambe, oltre che dai prestiti o dai fondi che, che hanno aiutato l'Inter in, questi, in questi, questi ultimi tempi per cui non lo so ma, ma sai Marotta e Ausilio sono stati talmente bravi nelle difficoltà della società, nelle, nelle, nelle poche finanze e disposizioni, di costruire una squadra straordinaria. Io credo che non si faranno trovare impreparati. Intanto hanno già fatto il primo colpo dell'anno prossimo, che è
0: Sì, due, anche e Taremi, no? Ciccio, quindi eh, sono bravi. Eh, eh, già... Gerischi, Gerischi e Taremi eh, sembrano si già siano avvantaggiati
2: esatto, quindi hanno già fatto due operazioni importantissime proprio in ottica, eh, in ottica di, rifo- di rinforzamento di questa squadra eh, molto probabilmente faranno anche altre operazioni ma eh, la, la, la presenza di Zhang con la possibilità di ricominciare anche con quella famiglia di investire e con le spalle un pochino più coperte dal punto di vista finanziario ho l'impressione che, che sia Marotta che Auxilia avranno anche più potenzialità finanziarie per andare a prendere dei giocatori importanti perché l'Inter non si ferma adesso ragazzi l'Inter va avanti con un progetto e quindi eh, sicuramente sarà pro- protagonista anche nei prossimi anni sia in Italia che in Europa
0: allora andiamo a Padova da Gian Pietro ciao benvenuto
1: ciao grazie, grazie a te a tutti. buona 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 trasmissione eh, sono un po' emozionato a parlare con Francesco di Cottenberg che è mm. il mio idolo eh, della mia gioventù volevo fargli due domande un po' personali se ne può rispondere eh, l'allenatore che più ha inciso nella sua carriera, visto che gli allenatori importanti ne ha avuti tanti e poi qual è stato secondo lui il suo compagno di reparto più forte con cui ha mai giocato Perfetto. grazie, grazie infinito e buona giornata
0: grazie a te, ciao Gian Pietro, due curiosità sulla carriera eh, io, di Ciccio, vai
2: sì, sì allora io ho avuto la fortuna di avere tanti tecnici bravissimi Eh, ma se devo fare una distinzione devo dire che nella crescita proprio sportiva, professionale mia all'inizio Gigi Radice è stata la persona che mi ha ha aiutato di più, è quello che mi ha dato eh, tutti i consigli eh, per poter crescere bene e diventare poi quello che sono diventato poi con altri tecnici mi sono arricchito mi mi sono migliorato ma Gigi Radice e proprio dal punto di vista sportivo è quello che ha inciso, inciso più di tutti e ehm, con i compagni di squadra anche qui eh, io faccio, faccio eh, tante distinzioni perché ho anche avuto la fortuna di giocare con, eh, con tanti grandi calciatori nazionali con Betria, con Paolo Rossi, con Pruzzo nella Roma, con Bertoni per esempio a Firenze però io credo che quello che abbiamo fatto insieme io e Paolo Pulici sia forse una cosa quasi irripetibile quasi perché nella vita non si può mai sapere Voi pensate che con Paolo Pulici 8 anni insieme a Torino io il primo anno giocavo anche poco perché c'era Gianni Bui che era bravissimo e, che giocava centravanti abbiamo fatto esattamente in lui in 8 anni 200, 98 io e 102 lui questo ti fa capire che che tipo di di coppia eravamo e e che compagno di squadra avevo avevo vicino, ecco se dovessi fare un nome dico
1: Paolo Pulis.
0: Allora c'è Michele da Catania, ciao benvenuto.
1: Buongiorno signori, Eh, volevo fare una domanda, Eh, ma allora visto che i calciatori Chiedono stipendi della Luna, eh, ovviamente perché hanno tanto valore. Eh, perché si lamentano di giocare ogni due giorni? Cioè io, io visto che i soldi mi distrasudo, giocherei volentieri tutti i giorni a pallone strapagato. Non lo so, vorrei, vorrei condividere questa opinione con voi e sapere che ne pensate. Grazie, vi ascolto per radio.
0: Ciao, grazie a te Mich- Michele. Cioè... Ovviamente questa domanda a volte viene fuori, no? E che ne pensi Ciccio? Cioè ha ragione Michele a fare questa considerazione? No, 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 non l'ho sentita. No, bene dice i domanda. giocatori si lamentano perché giocano tutti i giorni, ma prendono così tanti soldi dovrebbero non lamentarsi. Ma
2: allora fondamentalmente ha ragione. E, e poi c'è un'altra ragione che va a favore del ragionamento di questo nostro amico. Che oggi le rose è vero che si gioca molto di più. Ma le rose delle squadre sono molto più ampie. Eh, Oggi, oggi con il fatto che ci sono cinque sostituzioni rispetto ai miei tempi, dà un vantaggio in più a quelli che giocano spesso, anche perché possono essere anche sostituiti, qualche volta li puoi lasciare anche a riposo. È vero che si gioca tanto, però le rose sono molto più ampie. Quindi. Trovo il logico che, che chi fa questo mestiere retribuito nel modo in cui è retribuito deve lamentare. Ma io, io francamente ne ho sentiti pochi che si lamentano, eh. mm, sì. eh, perché, perché poi di fatto ripeto.
0: Si lamentano eh, più gli allenatori che eh, poi devono far sì, fronte eh, agli infortuni e al turnover, ecco, quello più, più eh, chiaro. Eh, eh, eh.
2: Ma gli infortuni del turnover oggi sono più gestibili rispetto a volte perché le cose sono molto più oggi non c'è una squadra di serie A. Se non abbia almeno 27 giocatori a contratto, ragazzi. Ne giocano 11, al massimo ne puoi fare entrare altri 5. Quindi figurati tu che ha ampio spazio, che ha ampio margine hanno anche i tecnici per poter eventualmente sorprendere a dei giocatori che di tanto in tanto si possano anche infortunare.
0: Perfetto, perfetto. Andiamo avanti. Allora, Mino da Taranto in collegamento con noi.
1: Ciao. Oh, ciao, buongiorno a tutti eh, grazie ed è un piacere poter parlare con il eh, grande Ciccio Graziani eh, volevo fare una domanda due ti vorrei fare eh, uno se magari a breve la, potremmo rivederla su qualche panchina allenare eh, e la seconda domanda visto diciamo, come si sta evol- evolvendo il calcio partite ogni giorno diritti se sta notando che un po' questa si sta perdendo la sacralità dell'evento e ciò sta un po' allontanando le future generazioni da, dallo sport che amiamo tutti ecco okay.
0: grazie vi ascolto Ferrari. Grazie a te, ciao buongiorno ancora Mino Cicciò
2: Allora, ho cambiato telefono, quindi la prima parte non l'ho ascoltata. Ti ha
0: chiesto se tornerai su una panchina che ovviamente... No, no, no,
2: io sulle panchine non ci torno, semmai torno sulle panchine dei dei giardini pubblici quando porto mio nipote a divertirsi. Io le panchine conosco solo quelle adesso, quindi il resto non mi interessa, anche perché ragazzi ho 72 anni tra un po', quindi bisogna lasciare spazio ai giovani, a, a chi ha ancora grande entusiasmo, grande voglia di mettere in gioco nel portare avanti questo meravigliosissimo mestiere che, che è l'allenatore anche se è molto stressante ragazzi non pensate che fare l'allenatore oggi a questi livelli sia così semplice o così facile c'è un impegno, un impegno dico, esagero se dico 24 ore su 24 ma 18 ore su 24 devi stare sul pezzo oggi se vuoi stare, se vuoi stare a certi livelli altrimenti fai fatica
0: E l'altra domanda era su eh, questo calendario, questo modo di mettere le partite a tutte le ore in tutti i giorni non ha fatto perdere, lui ha detto, la sacralità dell'evento calcistico e quindi allontana un po' le, le generazioni anche giovani e future. questo
2: questo non lo so, bisognerebbe fare uno studio io Mm. l'ho sempre detto questo calcio un po' spezzettato in questa maniera a me francamente non mi piace perché si comincia il venerdì poi il sabato per esempio domenica pomeriggio c'era soltanto una squadra che giocava, poi ci sono due partite lunedì, ragazzi si fa fatica la gente fa fatica, un po' per gli impegni presi con le famiglie, un po' per il lavoro non si riesce a seguirlo tutto a volte e questo magari a a qualcuno può creare del dispiacere, però ragazzi eh, eh, la realtà è questa se si potessero giocare le partite in due giorni, sabato e domenica, forse sarebbe sarebbe meglio per tutti però questo non è eh, l'intendo il pensiero di chi lo gestisce, soprattutto le televisioni, sono loro che poi decidono come, quando e perché, e quindi eh, certamente non, non si sta tutti al passo con i tempi, non si possono vedere tutte francamente io capisco però eh, ragazzi il calcio oramai è indirizzato in questa realtà non solo in Italia ma anche in Europa e quindi eh, ci ci dobbiamo noi adeguare al calcio e non so se questo poi può comportare il fatto che le nuove generazioni o qualcuno si possa allontanare.
0: Microfono aperto con Ciccio Graziani con tutti voi al 334 773 0020 abbiamo Stefano dalla provincia di Modena che è collegato con noi ciao
1: eh, ciao a volevo voglio fare due domande veloci a Ciccio che è schietto come me, quello che dice e quello che penso lo dice in faccia senza, chiedere due cose, se per lui la stagione del 1000 è fallimentare se non, arriva, se non vince l'Europa League e arriva solo secondo o terzo in campionato per me è una stagione fallimentare. Con tutti i giocatori
0: che ha comprato, cioè, aspetta, se anche, fa, eh, per te è fallimentare se vince l'Europa League e arriva seconda? No, se non, l'Europa ah, League okay, non, va bene, non va vince l'Europa, ok, va bene, va bene, ho capito. ok, eh, va bene. La seconda
1: domanda è anche, anche il Napoli: per me è una stagione fallimentare anche per il Napoli perché farà fatica arrivare nelle coppe anche in
2: Conference League. Secondo me, se continua così,
0: bene, ok, grazie, Stefano. Quindi su Milano e Napoli la loro stagione, Ciccio.
2: Ma quella del Napoli è sicuramente fallimentare in assoluto, eh, poi bisognerà aspettare, aspettare la fine della stagione per, per avere i verdetti definitivi, ma ad oggi anche se dovrà recuperare ancora questa partita col Sassuolo e non sappiamo che risultato può venire fuori Continua ad essere una stagione fallimentare perché la distanza che c'è in classifica oggi tra il Napoli e il Bologna, che è quarto in classifica, sono sono, eh, tanti punti: sono 11 punti. Eh, Ragazzi ma eh, è tanta roba, poi consideriamo che il Napoli quest'anno era era partita come la squadra da battere visto che ha vinto il campionato l'anno scorso eh, e si ritrova addirittura fuori da ogni competizione europea in questo momento, oggi oggi, eh, c'è la Fiorentina come come la squadra che rientrerebbe in in un'ipotetica Conference League il prossimo anno. Però aspettiamo la fine della stagione, lì avremo i verdetti definitivi, anche sul Milan. Io sentivo il nostro amico che diceva campionato fallimentare se non dovesse qui. Ragazzi, il allora, Milan era all'interno della Champions League, è uscita fuori e, e lì veramente c'è stato effettivamente anche tanto rammarico, tanto dispiacere. Adesso è chiaro che in Europa League deve recitare un ruolo da protagonista, poi non sappiamo dove potrà arrivare, se arriverà in finale, se non ci arriverà, se, la, se ci arriva, se la vince, se la perde anche qui bisogna aspettare a dare dei giudizi definitivi perché l'Europa League potrebbe essere per esempio una competizione che tra l'altro il mio non ha mai vinto appetibile e poi c'è il campionato adesso rientrare nelle pro- nella prossima Champions vuol dire nelle prime quattro per le società comunque diventa un obiettivo estremamente importante perché la Champions l'anno scorso sarà una Champions più, più ricca, con una formula diversa, con un format diverso. Quindi aspettiamo perché poi ci sono i giudizi finali con le eventuali attenuanti. Oggi, secondo me, il Milan qualche attenuante perché il tipo di classifica la potrebbe avere anche in di tutti gli infortunati che ha avuto, soprattutto nella fase difensiva
0: allora qualche messaggio intanto aspettiamo ancora alcuni di voi al 334-773-0020 ti scrive un amico che eh, <coughs> ti fa per, la, per il Toro, ti dice ma come mai, come è possibile che il Toro con la Lazio fa un'ottima partita e con la Roma una buona partita e non ricava neanche un punto sei tiri, gol, sei tiri subiti, cinque gol presi ci dice Ua,
2: Beh, perché, perché nel calcio ci vuole anche quel pizzico di fortuna, l'episodio a favore o l'episodio contro ti può condizionare la partita anche ieri sera io ho visto la partita, ha giocato bene il toro, però poi ha trovato una Roma talmente concreta e eh, talmente eh, forte, soprattutto nel secondo tempo, dove in alcuni momenti. I, 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 il gioco ha premiato la qualità dei singoli anche della Roma, perché ieri Di Bala ha, ha fatto due cose straordinarie, strepitosi, lasciamo perdere il calcio di rigore, ma anche l'ultimo scambio con Luca, questo, eh, è il calcio, quello lì, sono, sono tematiche calcistiche veramente importanti e quando giovi dei giocatori così forti che, che ti giocano contro, il rischio che tu possa perdere, c'è, ma ieri anche ieri il Toro è uscito dall'Olimpico non dico tra gli applausi ma, ma con grande considerazione così come era successo anche con la Lazio con la Lazio è stata, purtroppo è stata penalizzata dagli episodi e nel calcio ci vuole anche quel pizzico di fortuna che in questo momento il Torino non sta avendo però sotto il profilo del gioco sta facendo molto bene, c'è da essere contenti per quello che vediamo, per come la squadra interpreta le partite poi purtroppo ci vuole quel pizzico di fortuna in più che in questo momento il Torino
0: non ha Allora abbiamo anche una nota vocale da sentire con la nostra regia. Buongiorno, sono Ugo D'Alecce. Volevo chiedere a Ciccio se secondo lui i guai della nazionale non siano potuti dipendere anche da tre infortuni gravi, quelli di Zaniolo, Chiesa e Spinazzola, che ne hanno minato da quel momento in poi le prestazioni. Perché parliamo
2: di allenatori, Spalletti, Mancini, Rosa non ha lattezza, ma probabilmente se questi tre non avessero avuto questi tre infortuni gravi, a- ad oggi probabilmente saremmo parlando di un'altra nazionale.
1: Grazie.
0: Bene, quindi parliamo anche di nazionale. Secondo te c'entra questa, questa, questa serie di infortuni nel rendimento della squadra? Ma
2: Allora, io dico che né Zaniolo, né Spinazzola, l'altro chi era che non ho capito
0: bene? Federico Chiesa.
2: Federico, beh, Federico è rientrato già, quindi Federico non si parla di, 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 problemi, di problemi gravi oggi semmai nel passato, ma insomma nel passato l'abbiamo anche supportato bene il fatto che non c'era Federico Chiesa ma su Gianniolo e su Spinazzola francamente non mi sembrano due elementi imprescindibili nella nostra nazionale anzi delle volte sono stati messi anche in condizione di fare le alternative quindi non, il, il, la crescita della nazionale non passa attraverso la qualità di questi, giocatori, di questi due giocatori che mi, ha, che, mi ha, che mi ha segnalato questo nostro amico, Federico Chiesa io lo ritengo, lo ritengo un giocatore importante, indispensabile, quando sta bene per la nostra nazionale, soprattutto perché gioca in un ruolo secondo me anche molto più congeniale al suo, perché Federico Chiesa quando gioca da seconda punta e si accentra, per me fa fatica, lo dico dall'inizio della stagione, e invece è, 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 è bravissimo quando gioca in un 4-3-3 che parte da esterno che parte da esterno e si accentra ecco eh, eh, francamente ecco su Zaniolo io non ho tutta questa tutta questa certezza che sia un giocatore indispensabile per la nostra nazionale è la stessa cosa anche se a me piace molto lo dico di Spirazzola mm.
0: Allora altri messaggi ancora sul Napoli Giovanni da Firenze dice cosa pensi Ciccio, da tifoso non mi, diver... non mi diverto non vedo voglia è possibile che i giocatori non sentano minimamente lo scudetto sul petto
2: ma riguarda quale squadra?
0: Il Napoli ma
2: ragazzi, ma il Napoli, il Napoli purtroppo, l'abbiamo detto, è la più grande delusione di questa stagione. Nessuno aveva preventivato che il Napoli potesse andare incontro a una stagione così difficile. Siamo arrivati al terzo tecnico e sembra che anche col terzo tecnico ci siano, ci siano gli, le, le stesse situazioni che hanno vissuto gli altri due precedenti. Io quando sento dire, anche da Calzona... Se l'aspetto principale è quello psicologico, ragazzi, troviamo il modo di, 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 di lavorarci sotto questo aspetto qui, perché se no la squadra può cambiare anche cinque di tecnici, ma se con, continua ad avere le, le stesse negatività, le stesse difficoltà che ha, che ha, che ha avuto in precedenza, eh, vuol dire che, che il problema è, è, un, è un problema importante. Purtroppo tanti di quei giocatori che l'anno scorso avevano reso così bene, eh, eh, quest'anno stanno nettamente al di sotto delle loro possibilità, tranne qualcuno, ma la maggior parte dei giocatori hanno abbassato almeno del, del, del 50% le loro prestazioni poi non so di chi possono essere le colpe, le responsabilità ma insomma anche la gestione generale della squadra eh, ha, ha, ha subito t- 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 tante incertezze e tante lacune eh, io, io vedo Napoli, gioca con la stessa squadra dell'anno precedente senza un giocatore che era Kim, un difensore che per quanto potesse essere bravo non spostava gli equilibri secondo me eppure è una squadra riconoscibile ora il perché sia diventando una squadra riconoscibile lo devono sapere loro, non lo possiamo sapere noi che non la viviamo il Napoli
0: allora una domanda invece sulla Fiorentina Gianluca da Milano ti dice una Fiorentina come quella di ieri può puntare di nuovo al punto Champions e non trovi che con le due punte è tutta un'altra squadra? E che sei... ma è la vita <ride> che lo dico io, è la vita <ride> esatto. che dico che
2: deve, gio- che deve giocare con le due punte è un tornante Finalmente ieri mi ha accontentato eh, italiano. ieri la Fiorentina ha giocato una gran bella partita, una partita d'attacco, una partita con carattere, con personalità, con uno stile di sacrificio, ha messo in grande difficoltà una squadra forte come la Lazio e ha vinto tra l'altro meritatamente, un primo tempo meraviglioso, con un calcio di rigore sbagliato, questa è la Fiorentina propositiva che molto probabilmente la gente vuole vedere. Eh, eh, ragazzi io non so se, se, eh, se, se è così determinante quello che io pensavo ma guardando i risultati e guardando anche il mercato di questo, di questi, di questa, di questo gennaio eh, l'aver preso Benotti lo dicevo da, 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 da sei mesi che bisognava prendere quel tipo di giocatore lì perché secondo me eh, è uno che la fase d'attacco la rende più viva, la rende eh, più imprevedibile, lotta, sgomita, si dà da fare. Eh, eh, oggi la Fiorentina può avere l'ambizione di giocare per qualsiasi tipo di obiettivo, certamente se, la, se guardo però la classifica ti dico che la Fiorentina oggi ha 40 punti e la squadra, il Bologna che è la quarta oggi in classifica e attenzione deve giocare ancora una partita l'Atalanta, non sappiamo quello che può succedere, e sono 8 punti, 8 punti sono tanti. Però già giocare per, per l'Europa, che sia la Conference o che sia, o che sia la, la, l'Europa League, per la Clementina è un obiettivo estremamente importante. E sono contento che la partita di ieri, giocando con le due punte, eh, eh, abbia regalato emozioni, soddisfazione e soprattutto ha portato a, a, in cassa un risultato straordinariamente positivo.
0: Allora, un'altra nota vocale con la nostra regia. Buongiorno Giancarlo da Palermo una domanda per il grande Ciccio Graziani che saluto eh, il Palermo Parma in Serie
1: A come la vede? Poi un'altra, un'altra uh, domanda per Ciccio eh, quali le quattro squadre che andranno in Champions a
0: giugno? Come li vede? Grazie, vi ascolto per radio okay. Quindi si chiede un po' di pronostici Allora, Palermo. Eh, il Palermo è, è, in zona, è in zona playoff
2: e se la deve deve giocare se la giocherà fino alla fine la distanza distanza, se non ricordo male dal, dal Venezia non è così abissale e quindi eh, c'è la possibilità addirittura per, di giocare questa stagione per eh, eventualmente salire da subito e non attraverso poi la lotteria di playoff però anche qui bisogna aspettare perché in Serie B le classifiche cambiano come cambia il tempo Esci la mattina che c'è il sole e dopo a, a, alle 9 c'è il sole e alle 11 piove e non si è portato l'ombrello e magari ti bagni, quindi aspettiamo anche qui però il Palermo è indirizzato a fare a finire la stagione molto probabilmente il crescendo e magari chissà vediamo quello che succede, se non da subito anche attraverso la lotteria poi dei playoff può arrivare, può arrivare in Serie A anche perché ha tutto per, per arrivare in Serie A, società, città, eh, 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 stadio e eh, quindi i presupposti sarebbero ehm, insieme, insieme al Parma perché io credo che il Parma. Eh, se non succede qualcosa di, di particolare sicuramente eh, verrà, verrà, verrà in Serie A. Poi sulla, sulla, sulla corsa Champions, beh, io devo dire che in questo momento se la possono giocare ehm, l'Atalanta con il Bologna, perché sono due squadre che giocano benissimo al calcio e, e, e in questo momento stanno meritando quel tipo di, di classifica, anche perché eh, la Juventus e, e, e il Milan Anche qui, a meno di eh, catastrofi calcistiche, dovrebbero rientrare e sarebbero le le, le prime tre insieme all'Inter. E poi se la devono giocare la quarta palla, la quarta posizione, se la devono giocare il Bologna, l'Atalanta. In questo momento, ma attenzione, attenzione oggi, dico al ritorno anche della Roma, perché la Roma è lì. La Roma si avvicina con dei risultati importantissimi nelle ultime 5-6 giornate e quindi anche la Roma teoricamente potrebbe essere il terzo incomodo e magari chi lo sa, tra i due litiganti magari è quella che poi va a godere perché la Roma ha le caratteristiche, ha i giocatori, ha la qualità tecnica per puntare a quell'obiettivo e lo sta facendo.
0: Un messaggio con eh, anche il tema relativo a Lempoli ti chiede un ah no scusa sulla Roma sempre Ciccio chiudo sì. con questo messaggio questo blocco, il problema di Morigno era solo tattico c'è stata secondo te anche una rottura con lo spogliatoio? No,
2: rottura con lo spogliatoio non credo, la rottura con qualche giocatore molto probabilmente è possibile, uh-huh. è possibile però guardate io, io non credo che sia la tattica a farti vincere le partite però eh, la tattica è importante quando tu la, 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 la usi attraverso la qualità dei giocatori che tu hai a disposizione, per esempio io non ero un fautore di quel 3-5-2 quando, quando l'allenava Mourinho la Roma, dicevo spesso ma perché non gioca a 4? a volte vedevi giocava col Sassuolo c'era solo De Frelle davanti come punta d'attacco e tu avevi questi tre difensori che non marcavano nessuno e in più non avevi l'uomo in più magari in mezzo al campo oppure davanti con De Rossi le cose sono cambiate perché De Rossi è arrivata ha cambiato lo stesso tattico è andato a quattro poi guarda caso essendo una ragazzo intelligente anche se ha le prime esperienze a certi livelli ieri sera ha giocato a cinque ha giocato di nuovo con i tre difensori e i due esterni Christensen e Angelino eppure sta facendo benissimo quindi non è l'aspetto tattico a volte che ti dà la possibilità di vincere le partite sono eh, attraverso quell'aspetto tattico i giocatori con quali caratteristiche tu li metti in campo e si esaltano eh, su, quella, su quell'aspetto tattico quindi, ehm, io sono contento che la Roma stia facendo bene, sono contento per De Rossi e penso che questo 4-2-3-1 che lui sta portando avanti è, è quello che sicuramente potrare, potrà dare maggiori potenzialità tecniche alla Roma per poter avvicinarsi in una zona Champions.
0: Compagnia di Ciccio Graziani in una edizione di microfono aperto tantissime telefonate in diretta al 334 773 0020 ne abbiamo ancora altre Fabio Dabbari con noi ciao benvenuto
1: un saluto a tutti un saluto in particolare a Ciccio vorrei sapere da Ciccio un parere su Allegri nel senso che in Italia ormai ci sono formati due partiti quelli pro Allegri e quelli contro Allegri io le partite della Juventus l'ho viste praticamente tutto e tutte e la Juve non ha uno straccio di gioco è una squadra bruttissima da vedere e la cosa che sta salvando un po' il castello sono i risultati anche sabato con Fosinone non si possono cancellare i 95 minuti scandalosi che si sono visti soltanto per un gol arrivato al 96 eh, riconosco ad Allegri che ha una rosa non di primissimo piano però penso che pure con questi giocatori un gioco migliore deve e dovrebbe riuscire
2: a dare un saluto a tutti
0: ciao grazie a te Fabio Fitch.
2: allora io sempre ho sempre avuto grande stima di Massimiliano Allegri ce l'ho ancora oggi Però questo mi mi permette anche di fargli alcune critiche. Allora, eh, quest'anno io la Juventus in alcuni momenti l'ho vista anche giocare molto bene, soprattutto con questo questo gruppo di ragazzi straordinari che loro hanno. Questo mix di di giovani e meno giovani sta portando degli ottimi risultati gli ottimi risultati perché la classifica della Juventus oggi è una classifica positiva eh, è arrivata anche attraverso risultati importanti per esempio il confronto diretto con l'Inter, vi ricordate a Milano eh, insomma ha perso 1-0 ha tenuto l'Inter in apprensione fino alla fine eh, giocando quasi alla pari quel giorno e quindi eh, vuol dire che questa squadra ha dei valori e la classifica lo rispecchia però per esempio la partita con la Fiorentina, io ho criticato le scelte scelte di Massimiliano e soprattutto il modo come lui ha giocato questa partita non puoi aver timore del Fosinone se ti chiami Juventus e se giochi giochi in casa io a un certo punto sul 2 a 1 per il Fosinone vede una squadra ancora in difficoltà che non pressava che non si sacrificava che che, quasi stava cercando di gestire quel risultato Assurdo, perché se si chiami Juventus e giochi in casa col Fosinone, come fisca l'arbitro devi metterli subito nella Roma da campo, devi prestarli, devi creargli delle grandi problematiche. E invece non era così, nonostante fosse andata in vantaggio, allora gli ho detto, ma perché non, non provare a giocare in maniera un pochino più spro, ehm, propositiva, spregiudicata davanti? Io non sono Allegri, ma se ad Allegri col Fosilone, io faccio giocare Chiesa, Vlaovic e eh, eh, Ildis oppure metto, metto Chiesa, Vlaovic eh, e eh, Milich da subito, anche Milich, devi de- vuoi vincere una partita dopo che l'hai recuperata sul 2 a 2, ma puoi mettere un giocatore di quel livello lì? all'85esimo, quando la partita finisce al 94-95, che, che spazio gli puoi dare a un giocatore per incidere all'interno di una squadra se gioca, se gioca a 7-8 minuti? Anche queste scelte fanno, cioè, rammaricano un po', perché eh, la gente, il tifoso Juventino, vorrebbe vedere una squadra più spregiudicata, una squadra che giochi un pochino di più all'attacco, soprattutto quando giochi in casa che esprima magari anche per, perché no, qualche volta è un gioco anche migliore però se si è arrivati a quella classifica e, e si è a questo livello non ci si arriva per caso ci si arriva anche attraverso delle buone prestazioni che secondo me la Juventus in questo campionato le ha fatte però nella specifica partita con il Fosinone mi stavo arrabbiando io che non sono tifoso di Juventino come per dire, ma gioca una fase d'attacco migliore prova a mettere più uomini che facciano meglio la fase offensiva se vuoi vincere la partita se non la vinci con Kulovic, chiamiamolo Kulovic, perché l'ha vinta al 96? Non è la prima volta, quindi ci ha preso anche il, il, il vizio la Juventus cioè di arrivare a, a vincere le partite all'ultimo secondo. però è chiaro che poi il tifoso è contento del risultato, ma non è contento di come la squadra ci sia arrivata a quel risultato, perché si poteva e si può fare molto di più in fase offensiva. Ecco, questo è un rimprovero che io faccio a Massimiliano Allegri.
0: Allora, abbiamo anche Alessandro dalla provincia di Torino. Ciao, benvenuto. Ciao, ciao a tutti,
1: eh, ho già telefonato però quest'oggi eh, c'è il mio amico Ciccio Graziani, eh, io ho 60 anni e quindi ho vissuto con eh, i gemelli del gol e eh, le soddisfazioni che mi hanno dato, non posso eh, che dire grazie a Ciccio perché mi ha fatto vivere un'infanzia anche se era difficile perché erano quasi tutti della Juve a scuola almeno lui segnava questi non segnano mai e qualche soddisfazione la prendevo però ho solo da fare un riprovero di cuore tipo la trasformiamo in e posta per te a Ciccio perché non difende mai il Toro non sento parlare bene della Juve adesso ha detto della Roma sono contento che ha vinto ha vinto contro il Toro cavolo Solo quello, eh, eh, ma è eh, una cosa
0: benevola. Ecco. Okay, certo, certo che è benevola, ma poi Ciccio lo difende come il toro.
2: Ma come io ho detto: sono, sono contento per la Roma, <ride> ma avrei detto la stessa cosa. Sono contento per il Torino, poi sti fanno Roma. Quando sono queste partite, comunque un po' di dispiacere, io lo vivo però poi devo dare, da, da, mi devo sfogliare dai, dal ruolo del de, 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 de calciatore tifoso perché comunque se fosse andata al contrario avrei detto sono contento per il Torino ma nessuno della Roma deve essere mh, così attento nel non pensare che comunque un po' di dispiacere ce l'ho anche per la squadra che non ha, non ha, non ha raggiunto il risultato che, che poteva raggiungere perché io, io ho tre amori nel calcio si chiamano Torino, Fiorentina e Roma, e quindi eh, comunque vadano le cose, da una parte sono contento, da una parte sono scontento, però mi godo la partita e dico sempre vinca il migliore, ieri sera, ieri sera per, per la concretezza che ha messo in campo tra, tra il Torino e la Roma è stata migliore la Roma, ma questo non significa che io rinnego il fatto di amare una società e una squadra di cui faccio il tifo e me ne vanto, così quando devo giudicare la Fiorentina. A volte la giudico eh, più che da, da, con la mia passione per quella squadra, da, da persona neutrale, altrimenti sei meno credibile eh, su ciò che dici. Quindi ieri sera ero dispiaciuto per il toro. Mi sarebbe, eh, cioè, eh, il pari sarebbe stato il risultato forse più logico però la Roma ha dei giocatori che in questo momento incidono molto di più rispetto a quelli che, che ha il Torino perché ieri Di è stato un Di Bala show ieri sera no? sì. per i gol che ha fatto, per come ha giocato e, e, e quando trovi dei giocatori così bravi che e sono anche così concreti quando vanno a concludere eh, ragazzi cosa ci possiamo fare mi è dispiaciuto un po' per il Toro ieri perché non ha portato a casa niente come mi è dispiaciuto con la Lazio però bisogna dare anche merito a chi ha vinto e io lo, lo ripeto ho tre amori nella, nella, nel, mio, nel mio palmaresse sportivo e, e calcistico io eh, tifo la Roma, tifo la Fiorentina e tifo il Toro e questa è la realtà e eh, non ci posso fare nulla
0: Allora, sentiamo anche Riccardo da Cosenza. Ciao.
1: Ciao, ciao. Innanzitutto un complimento alla radio per la compagnia che ci fa della professionalità. E un saluto a Grande Graziani che è veramente una persona splendida. Volevo solo parlare di Juventus, sono un Juventino dispiaciuto, nel senso che penso che negli ultimi anni la Juve ha depauperato un capitale giocatori che è passato nella rosa, ma certo per questioni eh, di capitalizzare hanno mandato via, però faccio il giusto dei nomi. Pinazzola, Delict, Romero, Cancelo, Emre Can, Pjanic, Betancourt, Di Coman, Iguain, Demiral, Kulusevski, Vascosta. scosta. Cioè ah. hanno mandato via a fiore di calciatori che averli adesso probabilmente si competerebbe per il massimo della Champions League. Volevo un parere
2: da parte di Grazia.
0: Ok, grazie a Riccardo da Cosenza, quindi torniamo subito. Eh, eh, andiamo
2: avanti, andiamo avanti con il Del Piero, con i Zidane, con eh, tutto il resto della compagnia ma la Juventus eh, non ci dimentichiamo che ha regalato ai propri tifosi nove anni di successi no, non, io non so in, in tempi passati quale squadra abbia vinto in maniera così consecutiva gli scudetti in Italia. per nove stagioni la Juventus vinto, ha vinto nove scudetti di seguito addirittura io ho dei miei amici che dicono a Juventus mi dicono noi non, noi non festeggiamo più gli scudetti noi vogliamo la Champions e forse questo è stato anche il pensiero della società perché poi Sono arrivate le spese esagerate, la Juventus si è ritrovata in grandissima difficoltà dal punto di vista finanziario e voi sapete, se seguite la Juventus, quante ricapitalizzazioni hanno fatto negli anni passati, ma anche l'anno scorso se non ricordo male hanno dovuto mettere ancora 200 milioni di euro per salvare un po' la società dai bilanci dai bilanci negativi che che si portava dietro e quindi si è dovuta ridimensionare ha dovuto ristrutturare la società in una certa maniera, oggi non ci sono più quei capitali che c'erano una volta e quindi non si è in grado di poter prendere dei giocatori così importanti come è successo nel passato per rendere questa squadra più competitiva ragazzi facciamo un piccolo paragone in tempi passati la Juventus aveva piani insieme a Tuetia e Ghedira in mezzo al campo oggi ha Miretti, Locatelli e, e, e Rabiot o McKennie ragazzi ma il, il mondo è cambiato la Juventus il mondo è cambiato perché non ha più le, oggi le potenzialità per poter andare a prendere i grandi calciatori che ci sono in giro perché costano talmente tanto che oggi questa società per una una questione di attenzione e bilanci non si può più permettere almeno fino fino a questa stagione poi è chiaro che se eh, rientrerà nella nella zona Champions per il prossimo anno con quel format nuovo, io ho l'impressione che molto probabilmente farà un mercato diverso rispetto a quello che ha fatto fino a, a, a quest'anno, perché dovrà obbligatoriamente molto probabilmente comprare qualche giocatore importante. Però questo è il futuro, no? io non so se questo succederà, però in questo momento la Juve vedi con, con quanti giovani, con quanti ragazzi giovani sta giocando una volta non era così ne giocava uno ogni tanto di questi giovani perché l'ossatura la la squadra era formata da da campioni oggi francamente di campioni nella Juventus li contiamo forse in in uno, due eh, vogliamo esagerare tre ma non ci arriviamo a tre Eh, una volta invece eh, era era completamente diverso ecco perché la Juventus in questo momento è un po' in difficoltà per, per quelli che sono gli obiettivi del passato
0: allora, l'ultimo amico con noi è Giulio da Bergamo, ciao. Ciao, mi sentite? Non benissimo, un po' uvattato, proviamo a sentire. Prova, eh, prova. Proviamo. prova. Volevo
1: fare una considerazione sull'intervento di Borrisco di ieri.
0: Mm. Mi sentite? Eh, non bene però, non bene. Facciamo che magari prova a richiamarci alle 14 anche perché sono già le 10.59 e lo sentivamo male. Ti reggo un messaggio prima di salutarti Ciccio. Non credi che Guarascheria sia stato sopravvalutato, ti chiede Marco da Torino?
2: No, no, assolutamente no perché quello che gli vi ho visto fare l'anno scorso è stata eh, una, una sorpresa strepitosamente positiva e meravigliosa e quest'anno chiaramente non è lo stesso giocatore dell'anno scorso ma neanche il Napoli è la stessa squadra dell'anno scorso, quindi a volte per rendere al meglio c'è bisogno, c'è bisogno della squadra, però poi devi fare delle cose che eh, ti fanno capire che questo ha eh, le potenzialità del, del grandissimo cacciatore non so se diventerà un campione o se diventerà ancora un fuoriclasse, non lo so, il tempo ce lo dirà però per esempio i gol che ha fatto alcuni gol di quest'anno soprattutto quello, quello in casa con, con il, cos'era, il Verona il Verona quando, quando vinsero proprio con un gol di Quaraschelia al quarantesimo, quarantunesimo del secondo tempo, un gol strepitoso, un gol straordinario che solo, solo chi ha le qualità tecniche che di, quel, di quel tipo può riuscire a fare. Quindi, io continuo a pensare che Quarasielia, anche per la giovane età, potrebbe diventare davvero un grande campione. Poi il tempo ci dirà se, se succederà o meno, ma lui ha le qualità tecniche per poter, per poter ambire a questo, a questo traguardo.
0: E a proposito di singoli, e chiudiamo, un altro amico ti chiede, ma è, secondo te Di Bala è il miglior giocatore della Serie A?
2: No, non è oggi il miglior giocatore della Serie A proprio perché c'è stata molta discontinuità eh, nelle giocate di Di Bala. Eh, in alcuni momenti a, addirittura a Roma qualcuno anche per il, il, i, i tanti infortuni su cui lui è andato incontro cominciava ad avere dei dubbi che il Di Bala di Roma non era assolutamente il Di Bala eh, visto, visto a Torino con la Juventus Oggi invece le cose stanno un po' cambiando perché le, la, la partita di ieri ci fa capire che molto probabilmente Dybala sta tornando ai suoi, ai suoi livelli perché Dybala, alla Juventus in modo particolare. Ha, ha, ha deliziato i, i propri tifosi ha deliziato i, i, il gioco del calcio e ha deliziato anche quei, quelle, quelle persone come me che io quando vedevo giocare la Juventus e vedevo giocare di bala, a me piaceva da morire quando è arrivata la Roma sono stato felicissimo, anche se ad oggi non è a Roma quel giocatore che è stata la Juventus ma vista la partita di ieri sera molto probabilmente potrebbe tranquillamente tornarci anche molto presto a dare una mano a quella squadra per arrivare agli obiettivi ma anche perché lui possa ritrovare quella luce quella quella qualità eh, che che ci ha fatto vedere negli anni passati proprio alla Juventus
0: Ciccio Graziani una buona giornata ci sentiamo presto grazie
1: ciao ragazzi